0: Me gustaría compartir una palabra que, aunque hasta ayer a las 12 de la noche no, no sabía que iba a compartir, pero enseguida puso, aunque lleva días en mi corazón, esta palabra, sobre todo sobre la, la necesidad de arrepentimiento en, en el pueblo de Dios, en nuestras vidas. Amén. Por favor, me da la pinta de esa de agua, la, la de agua, la de agua. Estoy quedándose con la olvidado siempre. Y sobre todo, sobre todo es lo necesario que haya arrepentimiento en las vidas. Parece que que siempre hay algo que yo siempre comento, que el arrepentimiento no es el día solo que te conviertas al Señor sino en, en tu caminar día a día en el transcurso de los días, de, de las semanas de los meses, de los años pues va viendo errores en nuestras vidas va viendo trompiezos va viendo pecado y es necesario que haya arrepentimiento en nuestros corazones Hoy en día eh, está de moda querer empezar una nueva vida en Cristo Jesús sin que haya arrepentimiento sincero, genuino en las vidas. Y eso, no, no hermanos, eso no puede ser así. Hay, hay un, un guión a seguir y sobre todo tenemos que tener en cuenta que el arrepentimiento es un don de Dios. Es algo que, do, que Dios da al hombre y a la mujer, ¿Amén? ¿amén? No es porque algo que, como el arrepentimiento de, de, de este mundo, ¿no? Cuando ves que, que de las cosas te van mal, que has metido las patas, te arrepientes, pero luego vuelves otra vez. Pero antes de seguir, vamos a orar, ¿verdad? Vamos a pedir al Señor que nos dé dirección, y sobre todo que que entre esta palabra en nuestros corazones como una espada de doble filo que no sea porque toca venir aquí sino porque estamos dispuestos a recibir o bien la corrección o bien el ánimo o bien la exhortación pero que estemos dispuestos amén Padre del Cielo Dios, gracias Dios ante todo decirte que te amamos Señor Dios que es lo mejor que ha podido pasar en nuestras vidas. Señor, que tú, Dios mío, te fijaras en nosotros un día. Señor, que, que tu amor, tu misericordia, tu bondad inundara en nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias porque si no fuera por ti, Dios mío, ¿dónde estaríamos nosotros, Señor Dios? Señor Jesús, ante todo, pedirte, Padre, que tú bendigas esta palabra. oh Señor Dios, que... Que ante todo, Dios mío, tu palabra pueda entrar como espada de doble filo, Señor Dios. Señor, que tu palabra pueda, Dios mío, redargullir nuestras vidas en esta mañana, Dios. Que podamos, Señor, ante todo, Dios mío, acogerla con gozo, con agrado, Dios mío. Y que podamos, Señor Dios, ante todo, ponerla por práctica, Señor. Señor. Gracias aquí por mis hermanos, Señor Dios, mis hermanas. Señor, te te ruego por ellos, por los que nos visitan, que tú los bendigas en esta mañana. Y ante todo que traigas claridad a nuestras vidas, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. os decía la palabra arrepentimiento para que intentamos de una, de una forma clara es la revelación de la verdad a nuestras vidas de Dios sin arrepentimiento es imposible empezar una vida nueva en Cristo Jesús nuestras vidas están llenas de inmundicia, nuestras vidas están llenas de pecado, como yo suelo decir, están llenas de escombro. Y el arrepentimiento es esa luz que viene a nuestras vidas y nos revela la verdad. Nos revela realmente cómo estamos andando y cómo, quién somos y nuestra verdadera identidad. Y, y aunque a veces... Creamos, como decía, que, que, que el arrepentimiento es el día que tú te conviertes al Señor, el día que, 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 que recibes esa revelación de la verdad, y ya se acabó. Si fuera así es que somos perfectos. Y dice la palabra de Dios que perfecto solo hay uno. ¿Amén? Ese es Dios. Nosotros somos Personas que tenemos cada uno nuestros defectos, nuestras debilidades y, y caemos y tropezamos muchas veces. Entonces la palabra arrepentimiento tiene que estar pegada a nuestras vidas. No puede ser como yo digo muchas veces que que sea nuestro pecado sea como como un deporte que vamos. Eh, pecando y volvemos a pecar y volvemos a pecar y lo peor que muchas veces erramos, fallamos, pecamos y queremos pasar página, pero sin que haya un arrepentimiento, el arrepentimiento es un, realmente es un, un, un arma que Dios nos da, mirad, sin arrepentimiento es imposible que nos acerquemos a Dios, El arrepentimiento es lo que. No, lo que el ar, un arrepentimiento sincero y genuino en nuestras vidas es lo que nos acerca a Dios. En el momento que nosotros estamos pecando, que estamos fallando constantemente a Dios, nos estamos alejando de Dios. Y el arrepentimiento es lo que te acerca a Dios. Es lo que restaura tu vida y mi vida. Cuando andamos en desorden, cuando vemos cosas que no tenemos que ver, Cuando hablamos cosas que no tenemos que hablar, cuando entra la crítica, la murmuración, la queja, ¿y quién no critica? ¿Quién no murmura? Levante la mano. ¿Amén? Oye, no pongáis muy serios, ¿eh? Si no, desde aquí uno se pone más nervioso. ¿me notáis nervioso? pues estoy nervioso gloria a Jesús eso es el arrepentimiento en nuestras vidas y, y por mucho que pase el tiempo parece que realmente somos olvidadizos somos olvidadizos sobre todo con este edema. nos acostumbramos a, a, a hacer la manga ancha y parece que todo vale. hermanos, eh, es algo que tenemos que tener muy claro, ¿verdad? Cuando venimos, ahí, yo preparaba, estaba meditando en, en compartir esta palabra, y digo, es que parece que siempre llega uno con, ¿verdad? El diablo te quería, me quería meter, oye, una palabra, otra del arrepentimiento, es que tenemos que andar bien, que, pero esa es la realidad. ¿quién no tiene luchas para agradar a Dios? ¿qué persona tiene al Señor en su corazón y no tiene luchas? pero como decía ayer a los jóvenes somos más que vencedores Dios nos nos da unas armas que somos más que vencedores en Cristo Jesús y el arrepentimiento es, es un don es algo que Dios nos da es un regalo Amén. En Mateo 3, el 1 al 3. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel del que habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ese es el verdadero propósito que tiene. Fijaros, fue la primera palabra, lo, lo primero que, que, que exigió Juan el Bautista a todos aquellos que iban a ver a Jesús. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento, ninguno realmente va a ver a Dios en su vida. Y sin arrepentimiento, muchas veces, yo, eh, oye, pues yo no, no, oye, pues mira que yo oro, yo le pido a Dios, pero no siento a Dios. Yo mi pregunta sería, ¿has tenido un arrepentimiento sincero? Y si no lo has tenido, pídele a Dios ese don tan preciado pidámosle a Dios ese arrepentimiento sincero. Amén. Porque realmente es el arrepentimiento es el propulsor que te acerca a Dios y el propulsor que nos acercará al reino de los cielos. Sin él no hay no hay bendición. Así que, hermano si no sientes a Dios en un culto muchas veces, si no has sentido a Dios en, en, en la presencia de Dios, mira a ver, mira a ver cómo estamos andando. Mira a ver si realmente hemos tenido ese arrepentimiento sincero y genuino. Mirar cuando, cuando van a hacer un, un edificio, lo primero que es limpiar el solar, ¿verdad?, Hacen los cimientos, y luego empiezan a levantar las paredes. La vida de un cristiano es así: Dios no habita donde, donde hay escombro, donde hay pecado, donde hay inmundicia. Antes de empezar una vida nueva en Cristo Jesús, hay que limpiar ese solar, y eso se limpia con arrepentimiento. Luego, sí que es verdad que se van eh, levantando plantas, ¿verdad? Y antes de empezar otra planta, igualmente, se limpia todo el, el solar para poder de nuevo por volver a, a edificar, ¿verdad? Pues así también la vida del cristiano. ¿Cuántas veces se pega el polvo del camino en nuestro calzado, ¿verdad? ¿Cuántas veces no, no, nos mezclamos con la inmundicia? ¿Cuántas veces pensamos cosas que no tenemos que pensar? Amén. En Romanos 2.4 O menosprecéis las riquezas de su dignidad, paciencia y longevidad, ignorando que su virnidad te guía al arrepentimiento, pero por por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira, el, realmente cuando, uno, cuando recibimos ese, ese arrepentimiento sincero en nuestras vidas, Normalmente no, no, no se, yo te diría, nunca se, se recibe porque, por, por, por la vara de Dios en nuestras vidas. Normalmente es, es, eh, se recibe por, por notar y, y ver el amor de Dios en nosotros. Yo no me arrepentí y yo no clamé a Dios en un momento porque, porque Dios me estuviera dando eh, situaciones, límites sino porque vi el amor de Dios en mi vida, porque sin merecerlo iba notando como Dios me abrazaba, como Dios me, me iba restaurando y no lo merecía, el arrepentimiento no viene porque vengan y te den una vara, como te decía antes, y te, de, y te vengan situaciones límites y que estés hecho polvo, el arrepentimiento sincero viene cuando realmente notas el abrazo de Dios. Y te ves, y, y esa revelación de la verdad, realmente te ves lo inmundo que eres y lo inmundo que somos. Y eso nos hace ver realmente con claridad qué clase de personas somos. Eso es un arrepentimiento sincero. Por eso cuando estamos ya en el camino, ¿eh? viene el convencimiento de pecado a nuestra vida cada vez. Como le partía ayer también a, a los jóvenes, todo el que tiene al Espíritu Santo en su vida él, 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 tiene convencimiento de pecado. En el momento que fallas, ya se ocupa Dios de darte ese toquecito. ¿Cuántos dicen amén? No dice solo mi mujer, para que me anime. Amén. esa es la realidad y son armas que Dios nos da ese convencimiento porque Dios no tiene el plan de Dios no es con nuestras vidas que, que yo muchas veces digo Dios no el propósito de Dios no es que tú te rehabilites o que tú tengas una vida mejor o que no sé que todo te vaya bien. El propósito de Dios es que un día reines con Él. Que un día reinemos con Él. Ese es el propósito de Dios. Lo demás se ha añadido. Yo cuando vine a esta hora de remar creía que el gran problema que yo tenía era el mundo de las drogas. Donde estaba metido. Cuando vino la revelación de la verdad a mi vida me di cuenta que era el problema más pequeño que tenía. El problema más grande que tenía es que estaba alejado de Dios. El problema más grande que tenía es que no notaba, no sentía la presencia de Dios en mi vida. Y siempre, siempre pienso, digo, ¿cuántos años desperdicié de mi vida? Aunque mi mujer dice que siempre que viene muy joven a, a remar. Mi mujer me dice, tú cuánto tiempo estuviste... Tenía 27 años cuando vine a la obra. Pues, ese tiempo, aún todavía perdí mucho tiempo. Pero eso lo notas y lo sientes cuando la revelación de la verdad viene a nuestra vida. Es cuando se nota. Es cuando te das cuenta cuánto tiempo he perdido. ¿Cuántos de aquí han notado eso y han sentido eso? ¿Cuántos? Levante la mano. Sobre todo personas mayores, ¿eh? Los que nos hacemos ya mayores. ¿eh? Carmen, María José. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¡Ah! Gloria a Jesús. En Daniel 4:28, habla del rey Nacomodosor. Dice que era el rey más rico que había en la tierra, rey de Babilonia. Dice que al cabo de 12 meses paseando en palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Fijaros qué eh, qué soberbia, verdad? Y qué hombre más validoso. Dice que está la gran Babilonia que yo edifiqué, decía, todo era por él. Dice que en el 31, dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina dosor el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, Y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el y fue echado entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como las plumas de las águilas y sus uñas como las de las aves de ser el, la persona más más rica que había en la Tierra, a estar tirado. Nosotros en muchas ocasiones no somos ricos, ¿verdad? Económicamente. ¿Hay algunos ricos aquí? No, ¿verdad? Pero sí que somos ricos en muchas áreas de nuestras vidas y somos vanidosos. Y sí creemos que que si tenemos algo es por nuestro esfuerzo por nuestro sacrificio ¿verdad? Eh, daba testimonio James cómo tiene que ver ¿verdad? la mano de Dios en, en su vida yo hace hace poco como sabéis el señor me bueno me llevó a una situación que me tuvieron que que operar también del corazón ¿verdad? y la verdad que lo máximo que me habían sacado así me es una muela imaginaros cómo iba cuando me fueron a operar y lo primero que le pregunté digo, oh, pero no me no, no me vais no me vais a dormir ni nada sí, pero una pequeña anestesia o sea, vi cómo estaban haciéndome la operación en los monitores no unos monitores así, unos monitores así para que los vean bien o sea, no, 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 es broma. Y ves cómo te meten los cables para tocar el corazón. Normalmente oro, pero ese día oraba más, ¿eh? Ese día clamé a Dios, digo, señor, no voy a hacer que se equivoque, le dé con el cable donde no tiene que darle. Sí, sí, rey, rey, pero los monitores eran así. Y bueno. El caso es que lo que yo no esperaba, y siempre Dios siempre está ahí, eh, es que yo, yo me ahogaba nada más que andar, un poquito de andar, y todos me decían que como también tengo los riñones mal, o pues que era que no me oxigenaba la sangre. ¿no? Os puedo asegurar que me operaron una cosa y me arreglaron dos cosas. La verdad que ando, no me ahogo, no a comparación como como estaba pero yo no puedo decir ante todo tengo que decir que es gracias a Dios gracias a su misericordia a su bondad gracias que Dios escucha las oraciones no podemos ser como este rey ser soberbios eh, vanidosos demos toda la gloria y la honra al que le merece Porque lo peor que le puede pasar a un cristiano es entrar en soberbia. Soberbia es aquel que no reconoce su dependencia de Dios. Aquel es el soberbio. ¿Y quién no necesita la mano de Dios en su vida? Cada día. No hay un día que que no reconozca que que necesito a Dios. ¿Amén? Y este rey era soberbio. Pero fijaros, después de hablar así, cómo cambia su actitud. En el 34 dice, Más al fin del tiempo yo en dosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es epiterno y su reino por todas las edades. Pero yo quiero recargar algo. Dice, mas al fin del tiempo más al fin del tiempo de de la situación que había estado. Quiere decir que ya estaba restaurado, estaba ya realmente, no no hubo un cambio de actitud, no hubo un cambio de arrepentimiento porque estaba muy mal. Dice, al fin del tiempo. Es lo que yo te quería explicar hace un momento. O sea, no muchas veces viene ese arrepentimiento porque nos están dando palos sino porque notamos el amor de Dios. Dice que yo al fin del tiempo alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y a y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es epiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Fijaos qué cambio de actitud tenía. Ya no es este hombre del... del, del del que como hablaba, verdad, había tenido un cambio de pensamiento, había tenido un cambio de, de actitud y había te, estaba teniendo un cambio de hechos, de comportamiento. Dice y en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida ahora yo en agudosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos y él puede humillar a los que andan en soberbia para cambiar tus pensamientos para cambiar tu comportamiento tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que haber recibido esa verdad en tu vida. Dice la palabra de Dios que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si la verdad de Dios en nuestras vidas es imposible agradar a Dios. Amén. En segunda de Corintios 7. El 8 al 10. Porque aunque os contriste con la carta, habla de la carta, la carta que le escribió Pablo a los corintios, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que en, en aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo no porque hayas sido, hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida pedecéis por vuestra parte porque la tristeza es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de hoy no hay en arrepentir, que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte yo recuerdo he compartido, este testimonio lo compartió alguna vez yo hace unos 15 años para vergüenza mía tuve la osadía de, de apartarme de Dios Y estuve unos meses apartado de Dios. Pero recuerdo que, que bueno, de nuevo me puse en en manos de Dios. Y recuerdo cuando vino ese arrepentimiento sincero a mi vida. Aunque si es verdad, como dice la palabra, que me contesté, la tristeza me inundó. Pero no puedo imaginar cuando de nuevo noté ese arrepentimiento cuando noté ese abrazo de Dios en mi vida no sabría qué decirte si fue mayor alegría que la primera vez que tuve un arrepentimiento sincero genuino hace 29 años porque hace 29 años no conocía a Dios pero hace unos 15 años ese tiempo, esos meses sí que vi lo que había perdido, lo que estaba perdiendo. Así te digo la importancia que es realmente eh, volver atrás y y, y, y apreciar el regalo que Dios nos da. El estar en su presencia, el notar cómo Dios nos abraza, el notar cómo Dios nos dirige, cómo Dios nos guía. Eso no tiene precio. Eso no tiene un valor material. Eso te diría que es un un valor infinito. No hay nadie que pague eso. Eso solo lo pagó uno y fue Jesucristo. Que dio su vida por ti y por mí. Que se negó hasta lo más sumo siendo Dios. Para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos tener ese arrepentimiento, que podamos realmente tener esa segunda oportunidad. Así, hermanos, que aunque por algún tiempo en ese momento estemos contestados, como dice la palabra, el motivo de gozo y de alegría, qué bueno notar de nuevo la presencia de Dios cuando uno ha fallado qué bueno es notar el perdón de Dios porque cuando Dios perdona, Dios borra así que borra nuestros pecados no, no archiva ¿eh? no es como nosotros Dios borra nosotros lo que hacemos es archivar tenemos una carpeta ahí en un ordenador que ahí metemos todo Él borra. Él borra todas las ofensas. Pero con arrepentimiento sincero y genuino. En cada corazón. Amén. En Hechos 17:30. pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia porque aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos dice pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia Hermano, en el momento que nosotros estamos escuchando este mensaje, ya no, ya no podemos tener es, eh, esa excusa de ignorancia. ¿Cuánto dicen Amén? Sí que ya no tenemos excusa. Si, si realmente estás andando mal, si estás andando en desorden, y eso no viene a tu vida, pídeselo a Dios. Porque ya ahora mismo ya no puedes echar mano de la ignorancia. Ya no puedes echar mano de decir, es que yo no lo sabía. Ya no podemos decirlo. Amén. Dice, porque ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta. Para terminar, me gustaría en Hechos 3, 19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor en tiempo de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Yo me gustaría eh, terminar comentando desde, para terminar el arrepentimiento no es un motivo de penitencia como muchas religiones, como algunas religiones hacen ah, fin. el arrepentimiento es realmente el cimiento de un cristiano es lo primero que debe haber en un hombre o en una mujer arrepentimiento sincero y genuino dice arrepentidos y qué dice arrepentidos y convertidos amén Vamos, desde ahí donde estás, cierra tus ojos. Gracias, Espíritu Santo, por traer convencimiento de pecado en nuestras vidas. Señor Dios, ahora te rogamos que tú traigas arrepentimiento, tu sincero, Jesús. genuino, a cada corazón, Señor Dios. Que tu verdad pueda ser revelada cada día en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor Dios, que podamos andar en esa verdad, Señor Dios. Ante todo, Espíritu Santo, márcanos los pasos a seguir. Señor, queremos ir en pos de ti, Señor, cada día. Queremos coger nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos cada día, Señor Dios. Y sobre todo, agradarte, Señor Dios, de nuestras vidas Señor Jesús agradarte de sí, todo corazón Señor Dios sabemos que, a orar, a orar, que fuera orar, de sí. ti nada podemos hacer sí, así, si. pero sabemos que contigo hay más que victoria Amén. por eso te rogamos Espíritu Santo Dios mío que tú sigas palpitando nuestros no corazones este, Señor Dios que podamos notarte sentirte en cada día que Señor nuestros corazones que podamos ver tu mano poderosa Así es. en nuestras vidas, en lo que nos rodea, Señor que nuestra fe vaya en aumento como la luz de la aurora, Señor Dios hasta que el día Padre, es perfecto, Señor gracias, Padre gracias. bendice bendice a tu iglesia, Señor Dios y gracias, Dios mío, por este tiempo gracias por todo, Padre en el nombre de Jesús